0: Moin Leute, Felix ist auf dem Platz. Der einzige Fußball-Podcast auf der Welt mit Relevanz, Format, Niveau und Onkel Pillow ist am Start. Mein Name ist Nico Beckspin und wie geht's dir, Alter?
1: Geht's dir gut? Ein, einen wunderschönen guten Montagabend, späten Abend. Ich äh, pegel hier gerade mal noch mal ein bisschen mein Knicklicht ein. Mach ja?
0: mal, mach mal, mach mal. Sieht um, auch um gut aus. Meine ich, ver- ich vergesse ja immer, dass wir ab und zu, also dass wir ja Video machen und bei mir ist immer die Tür hier hinten auf, die versuche ich ja zuzumachen. <lacht> Peter, stört dich das, wenn die Tür auf ist, soll ich die zumachen? Ich meine, du bist ja auch der, oh, was habe ich denn für Kratzen im Hals jetzt, du bist ja auch der, der generell so bei Türen und so ein bisschen vorsichtiger ist mit deiner Geschichte.
2: Genau, ich sitze nur vor geschlossenen Türen aus Sicherheitsgründen. Ja, Und doch ja. nur, wenn die Webcam jetzt zeigt, dass die geschlossen bleibt. Ich finde, du hast <lacht> einen wunderschönen Flur hinter der Tür. Sag's mir noch schnell, was für ein Trikot du da mhm. hängen
0: hast. Das sind verschiedene. Da hängt jetzt gerade das. Oh, das ist ein legendäres Trikot. Was du da hinten. Das ist das legendäre Trikot von meiner ähm, vor Jahren gegründeten. Es wäre eine Kneipenmannschaft, wenn ich Kneipengänger wäre. Das ist unsere Freizeittruppe gewesen mit dem Namen Bam United. Äh, die Website <lacht> dazu war, äh, wer Bam Kennt jemand von euch noch Bam, Kennt das einer? Nee?
1: What?
0: Kennt, ihr, kennt ihr nicht dieses, dieses, dieses Voice-Over von einem Bruce Lee-Video? <lacht> ich will nicht trainieren.
1: Doch, 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 doch. Ich will ich, nicht trainieren. Äh, ich, ich
0: will Leute kaputt hauen. <lacht>
1: bam! Der, der bam! Mir, mir Da wollte mir einer reinhauen. <lacht> genau. Aber. Ich schau dem selber mal eine rein. Und Bam. Ja, ja, ich weiß genau, welchen Bam. du weißt. Alter. Und das ist
0: der Grund, warum wir diesen Verein Bam United genannt haben.
1: Und Stimmt, der sagt, gesagt, ich will einen kaputt hauen oder sowas. <lacht> ne. Ja, genau.
0: Und die Website, die, ich hoffe, sie gibt es noch. Darf ich das jetzt sagen? Sonst muss das. Äh, ich gucke schnell nach, ob sie noch gibt. Sonst muss das nochmal hinten raus piepen. Aber die Website war, ich will nicht trainieren.de.
2: <lacht> ja, so, so holt man ich mich die, kaputt die da mit kaputten out. Knien. Ne?
0: Ja, so also wenn irgendjemand, ne und ist, also ich habe es den nächsten Generationen schon übergeben, es lebt weiter, aber das ist mein Trikot mit der 77 und das habe ich halt retired, das hängt jetzt hier an der Wand.
1: Ja, nice. Ey, krass man, dass du den jetzt ausgibst, der war mal eine Zeit lang bei uns auch richtig, also richtig hoch im Kurs, ne, aber gar nicht wegen dem äh, Bam, sondern wegen diesem, da wollte er mir eine reinhauen aber da lasse ich nicht mit mir machen. Ich schaue dem selber eine
0: rein. Ja, genau, genau, genau. Und das ungefähr wird sich auch unser Typ der Woche gedacht haben, über den wir heute sprechen.
2: Aber da, da kommen wir später zu.
0: Als allererstes als allererstes ein riesengroßes Dankeschön an unseren jahrzehntelangen Partner. Peter, Peter, ich glaube, du musst übernehmen. Pillow kann ich
1: genau genau die Energie und die Attitüde at- 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 der Typ der Woche eins zu eins, der selber <lacht> schaut dem selber. Ich ist ja eigentlich nicht lustig, aber eher gut. Ähm, ja gut. Äh, ja, wen haben wir? Wir haben natürlich, wie du schon sagst, seit mindestens zwei Jahrzehnten unser treuer Podcastpartner EA Sports. Sind die Game.
0: Die waren ja auch damals schon Sponsor, als du dein erstes Spiel hattest, ne?
1: Ja, klar. Von den um ehrlich zu sein, waren die der Grund, warum ich mein <lacht> erstes kreisiger spiel hatte.
0: Das stimmt allerdings wahrscheinlich auch. Peter, habe ich dich eigentlich schon begrüßt, du bist ja halt auch da, ne? Moin. Schönen Bei guten dir Abend, ist ja eh ja. das Ding, wir, wir mit, das, 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 das mittlerweile habe ich Post bekommen. ich weiß nicht, ob du auch. Ich darf öffentlich halt auch nicht mehr so viel über seinen Wohlort sagen, weil das kann auch mir Ach, zu Problemen, ja, ja. Wir dürfen keine Geodaten mehr auch rausgeben. Also Peter ist da ganzen, Kamera also kam man so ein Brief, da war so ein Bundesadler draußen dra- drauf auf dem Briefumschlag, da ist halt ganz Großen dran da. Ich habe ein bisschen Sorge, Alter. Aber schön, dass du
2: trotzdem dabei bist. Montagabend blogge ich mir immer, ja.
1: Unter, okay. unter der Voraussetzung, dass da, wo Peter gerade ist, auch Montagabend ist. <lacht> genau. Und nicht Montagmorgen oder Dienstagnachmittag.
0: Aber bei dir, ich sehe gerade, bei dir scheint Deswegen Tageslicht rein. Deswegen die Fenster ja. ja. bei dir scheint Tageslicht rein. Das ist sehr interessant zu Ganz sehen. Klar. Aber Ganz ich klar. hoffe, du hast trotzdem ein bisschen Fußball geguckt am Wochenende, hast ein bisschen was mitgekriegt. Ähm, wir, wir sprechen ja hier natürlich über Typ der Woche, Moment der Woche, Team der Woche, Grundstück der Woche, haben uns auch ein paar schöne Sachen rausgesucht. Das wird, glaube ich, auch eine lustige Sache heute. Aber ich habe gedacht, wir fangen mal tagesaktuell wirklich mit dem an, worüber wir, wa- wa- über den Grund, warum dieser Podcast eigentlich losgegangen ist. Und zwar die großen Vereine, Schalke 04 und Werder Bremen. Und, ähm, Pilo, ich mache es mal anders. Normalerweise fängst du ja immer mit dem mit, mit mit dem äh, mit, mit dem Programm rund um deinen Verein an. Aber ich muss dir was sagen, ich habe etwas was gemacht. Ähm, und das, das tut mir selber fast ein bisschen leid, aber ich habe auf an Website restprogramm.com habe ich mal das Restprogramm der Abstiegskandidaten
1: durchgespielt. Das hast du doch schon am dritten Spieltag mit Werder Bremen gemacht.
0: <lacht> bro, bro, da kommen, da kommen, da kommen wir, können wir auch gerne, dann fange ich da kurz an. Das wird, das wird eine. Also ich merke, es wird immer eine schnellere Nummer mit Werder Bremen, weil ich aber einfach, also entweder ich bin ängstlich oder ich bin ruhig. Jetzt bin ich gerade ruhig, weil Hertha BSC einfach den Arsch versohlen, auf eine Art und Weise, wie es sich gehört, auch wirklich mit einem klasse Spiel, mit einem klasse Niveau vom ganzen Team und wir waren nie schlechter als Platz 12 die komplette Saison und äh, so wie es im Moment aussieht, werden wir wohl auch nicht schlechter als Platz 12 werden in dieser Saison. Schalke 04 sieht da ganz anders aus. Ähm, ich komme nachher sicher noch zwei Sätze mehr zu Werder. Restprogramm, jetzt am Wochenende wird einer der Gründe sein, also sagen, sagen wir so, das ist, das sind so da, werden, das, da werden Ehen geschieden an solchen Spieltagen. Ich bin gespannt, wie wir beide aus dem Stadion rausgehen werden. Schalke nur 04 gegen Werder Bremen. Und danach, ja. danach wird es knüppeldick gegen Mainz, München, Frankfurt, Leipzig. Und ich habe mit diesem Tabellenrechner, mit allen anderen Konstellationen, ich habe Best Case, Worst Case, Middle Case, Pillow. Das wird ein enges Ding.
1: Das wird aber, ein wirklich
0: aber, enges Ding. Warte, was du nicht sagst. <lacht> aber wie, wie geht's dir am Spiel?
1: Ähm, ja, also die, die ähm, wie soll ich sagen? Irgendwie ist das alles schwieriger als vor zwei Jahren. Also vielleicht wäre es einfacher, wegzustecken, wenn das Thema jetzt schon der Drop schon gelutscht wäre. Ne? Und man wüsste, okay, also letztes, äh, nicht letztes Jahr, vor zwei Saisons, <lacht> da konntest du ab Spieltag 12, 13, 14 absehen und dich darauf einstellen, dass Schalke absteigen wird. Ne? Auch wenn das dann klar in dem Moment, wo es dann tatsächlich passiert, nochmal ein äh, sehr unschöner Moment ist. Aber... Ähm, das ist nervlich dann doch irgendwie so ein bisschen einfacher einzuordnen und wegzustecken gewesen, als es jetzt diese Saison ist, weil also wir sind halt noch nicht tot, ne? aber ähm, die Situation hat sich halt jetzt so entwickelt, dass unabhängig auch von dem letzten Spiel jetzt gegen äh, Freiburg, ich meine... Wie groß war denn die Wahrscheinlichkeit, dass Freiburg mal wieder ein Heimspiel verliert gegen Schalke? Ohne, ohne Fährmann, ohne Skarke, ohne Kraus und wie sie alle heißen. Also die, die ähm, Wahrscheinlichkeit war halt relativ gering. So, natürlich hast du irgendwie auf den Punkt spekuliert, aber, ähm, ja, dann kriegst du vier Stück und äh, hast auch tatsächlich keine Chance. Und die zweite Garde, die dann dafür gewisse, auf gewissen Positionen nachrücken muss, die hat dann tatsächlich ihre Bundesliga-Tauglichkeit jetzt am Sonntag nicht unter Beweis gestellt, so 100 Prozent. Ähm, aber in den vergangenen Wochen Spiele da halt auch ein paar Ergebnisse rein, die ich auch vor ein paar Wochen oder im Laufe jetzt der, der vergangenen Wochen immer mal wieder angesprochen habe. Wenn Bochum auf einmal da Punkte gegen Leipzig holt und Stuttgart auf einmal hier nochmal ein Dreier und äh, Hoffenheim drei Dreier in Folge und so weiter und so fort. Und das führt dann alles zu einer Gesamtgemengelage, in der für mich persönlich mhm. feststellt, so wie gegen, äh, feststeht, so wie gegen Hertha vor zwei Wochen schon. Samstag zu Hause gegen Bremen muss drei Punkte holen. Das ist kein Können oder Sollten, das ist ein absolutes Müssen. Und wie gerade schon erwähnt, fällt uns, äh, fehlen uns ein paar, zwei, drei wichtige Spieler. Moritz Jens äh, hat sich zur Halbzeit gegen äh, Freiburg auswechseln lassen, allerdings glücklicherweise nicht verletzungsbedingt, aber aus Erschöpfungsgründen. Also heißt so ganz bei 100 ist er nach seiner Verletzung anscheinend auch noch nicht. Ähm, vielleicht aber eine ganz gute Maßnahme, weil ne, das Ding zur Halbzeit, aus meiner Sicht war das verloren. So, Dann kannst du ihn auch versuchen zu so schonen für das nächste Spiel gegen Bremen. Ja, und das Restprogramm, ich meine, das da zitiere ich jetzt seit Spieltag 1, ne? so erinnere ich mich noch genau dran, wie ich damals reingeguckt habe und gesehen habe: oh, zum ersten Mal seit acht Saisons haben wir nicht vier der ersten fünf in den ersten fünf Spielen, sondern. Und hab mich gefreut und habe dann nach hinten geguckt und dann warte mal, sonst haben sie denselben Scheiß gemacht, nur hinten raus, Alter, die Dreckswichser. <lacht> und ähm, ja, das war das, was soll ich dir sagen? Das wird, also der Beste, worauf wir aus meiner Sicht hoffen können, ist, dass es das bis zum letzten Spieltag spannend bleibt und wir noch eine Chance haben. Aber alles schon wieder viel zu weit. Du musst jetzt am Samstag Bremen schlagen und was da Hoffnung macht, ist die Tatsache, dass Bremen jetzt auch nicht konstant geliefert hat über die Saison, sondern ganz gerne mal so ein, ne, ein Spiel hui, ein Spiel fui und eventuell jetzt mit dem zehn punkte polster da im Rücken, vielleicht nimmt man da ja am Samstag alles nicht so ernst und könnte eine Chance für uns sein, ähm Allerdings haben wir jetzt auch wieder Schwolo in die Kiste, ne? also der Kiste. also Auch wenn der jetzt nicht der Schuldige war, dass wir 4-0 in Freiburg verloren haben, ganz und gar nicht. Aber also Ruhe ausstrahlen ist halt auch was anderes. Ne? Und ähm, ja, aber das is ist es, was es ist. Du musst gewinnen. Und selbst dann, wenn du gewinnst, dann spielt hier noch Dortmund in Bochum. Das, aus irgendeinem Grund sehe ich nicht, dass Bochum das verliert. Frag mich nicht. Aber ja, dann kommt es halt noch darauf an, was machen die anderen? Und dann... Wie du schon richtig gesagt hast, dann kommen Mainz, Bayern, Frankfurt und äh, Leipzig. Ah, da kannst du auch mal mit null Punkte rausgehen, wenn ganz doof läuft. ne so. mhm. Also machen, machen wir uns nichts vor. Und selbst wenn du mit vier, sechs, sieben Punkten oder so rausgehst, wobei ich nicht wüsste, wo die sechs, sieben Punkte herkommen sollten aus den vier Spielen, selbst dann ist halt immer noch die Frage, was machen die anderen. Ne? Aber ja, dann ist die Situation und... Äh, ja, ich versuche das immer unter der Woche wegzuschieben, aber kannst du sicher sein, diese Anspannung am Samstag wird relativ groß sein, ne? absolut. Ey, das, ja. äh,
0: das der, der Peter, komm, du bist der Nächste. Komm, ich, ich, gebe
2: euch kurz, ich gebe euch kurz die Nate Silver-Zahlen dazu von äh, 538. Ähm, <lacht> Lüch. Lüch. Ich habe mit Elon Musk gesprochen, Prozent, der. Walla, nein, Elon, Elon, Elon Musk gesagt, man sollte dem Internet grundsätzlich nicht trauen. Also Hertha bis 87% auf Relegated, also Abstieg äh, Schalke äh. 04, 78. Jetzt finde ich, wird spannend. Stuttgart mit einem Punkt mehr als Schalke, 20% Chance. Und Bochum mit 27 Punkten, 27% dicke Chance. Also aktuell ist von den Vereinen unten, sagt er, und Hoffenheim und Augsburg jeweils 4%. Also er sagt, äh, ja, das... Äh, man in Hertha auf Schalke und in Bochum sich darauf einstellen sollte, dass es am wahrscheinlichsten ist, eine Liga runterzugehen. Hm.
1: Da muss sie jetzt aber auch kein Nitz-Silber für sein, ne? um die Wahrscheinlichkeit abzuleiten. Ja, ich finde, dass der Stuttgart
2: halt, dass der Stuttgart halt äh, da am äh, wenigsten wahrscheinlich einschätzt. Finde ich jetzt ja. erstaunlich. Aber ich kenne noch nicht deren Restprogramm, ist das, äh, das auffällig leichter.
0: Ja, sagen wir so, ich habe das wirklich alles ein bisschen durchgespielt. Ne? Die haben Gladbach, Hertha, Leverkusen, Mainz, Hoffenheim. <lacht> Und davon werden schon Hertha, Leverkusen, Mainz alle noch was zu tun haben an den Spieltagen, wo sie aufeinander treffen. Aber zu Hause Gladbach und zu Hause Hoffenheim eben nicht. Und wenn du die beiden Spiele schon gewinnst, dann werden dich Schalke und Hertha nicht mehr einholen. Das, das, ist, einfach, das ist einfach nicht machbar. Ja. So, denn denn auf der anderen Seite habe ich das bei Schalke mir angeguckt, selbst wenn du die drei gegen Bremen holst und ich gehe von drei gegen Frankfurt ehrlicherweise aus, aufgrund der desolaten Verfassung, in der sich Eintracht Frankfurt im Moment befindet und das wird am 33. Spiel dann nicht besser sein, dann musst du halt, selbst um da irgendwie noch was reißen zu können, müsstest du halt noch irgendwo was holen und also,
1: Mhm.
0: weder bei den gerade überragend aufgelegten Mainzern noch bei Bayern um die Meisterschaft kämpfenden München, noch bei RB, äh, Letzten Spieltag Champions League sicher machen in Leipzig. Ah,
1: da, da, da könnte vielleicht was gehen. Ne? Ja, die werden, die werden am 34.
0: Gehen. Spieltag noch die, die Meisterschaft, also die, 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 die Champions League sichern müssen.
1: Weiß man nicht, weiß man nicht.
0: Ja, also ich würde mit ziemlicher Sicherheit daran gehen, wenn ich mir das Tableau angucke, aber die Hoffnung, klar, die Hoffnung musst du irgendwo herholen. Und Fakt ist, du musst aus einem dieser drei Spiele musst du mehr holen, als es auf dem Tableau im Moment so aussieht, um. Ja, klar selbst im Idealfall, auf vielleicht sowas wie 31 Punkte zu kommen und dann musst du halt hoffen, dass Bochum bei Dortmund, Gladbach, Augsburg, Hertha, Leverkusen keine vier Punkte holt. Ähm So, ne? Das, das, und dann im Hintergrund Hertha, und da ist es fast am heftigsten. Die spielen jetzt gegen Bayern. Wenn sie das verlieren, haben sie genau noch vier Spiele Zeit, zwölf Punkte, um davon neun aufzuholen auf dann theoretische Varianten von Stuttgart ja. oder Schalke. Also, Hertha Machen wir, uns, so,
1: machen wir uns nichts vor. Hertha ist Absteiger Nummer eins.
0: Ja, das ist heftig. Das ist echt, echt heftig. So, muss ich sagen. Aber, aber jetzt mal, du hast ja, dass die Hoffnung da ist, aber hat dir, hat dir, unter uns beiden, und ich versuche das jetzt so neutral, wie möglich. aber hat dir dieser Bremer Auftritt, eigentlich hat dir der mehr Sorgen, Mut gemacht, oder ist dir der scheißegal, wie sie jetzt, bei Hertha aufgetreten sind?
1: Ja, es ist mir tatsächlich scheißegal, aus dem gerade genannten Grund, weil, Fahrstuhl, oder wie, wie sagt man, die, die, die Leistungskurve von Bremen mhm. in, in den letzten Monaten, so ein bisschen so ein Alpenprofil, ne? ein Spiel hui, ein Spiel fui, ein Spiel hui, ein Spiel fui, und du, wenn, wenn Bremen alles auf den Platz bringt, was sie hat, dann werden sie sehr wahrscheinlich das Spiel gewinnen, ne? So, machen wir uns nichts vor. Aber das machen sie halt nicht jeden jede Spieltag. Ne? Ja. Und am Ende müssen wir, müssen wir auf uns selbst gucken, müssen mhm. gucken, dass unsere ähm, Leistung stimmt. Das war vor allem wieder, also und das war halt das, was an ähm, Freiburg so so enttäuschend war, das wie, ne? Dass er in Freiburg verlieren kannst. Und vielleicht sogar auch mal in der Höhe ähm, ist halt das eine. Aber boah, also all das, was gegen Hertha so gut war, das war auf einmal weg. Die, die also, die, die spielen, wir spielen eins gegen eins gegen, gegen die Männer, sind aber immer so den entscheidenden Schritt zu spät, sind nicht aggressiv genug dran, sie kommen nicht richtig in die Zweikämpfe rein. So also von offensiv sprechen wir da noch gar nicht, ne, dass da, dass da, wieder relativ wenig kreativ und so weiter und so fort an, am Werke war. Ähm, aber das muss besser. Also, du musst zumindest die Tugenden, die uns jetzt, und jetzt denken wir mal ein halbes Jahr zurück, aber Schalke der Absteiger Nummer eins, 100% safe, Schalke auf jeden Fall steigen die ab, gar keine Frage, Kader nicht, äh, Bundesliga tauglich, bli, bla, blub, blub. Ähm, und dann haben wir uns jetzt über ein halbes Jahr dahin gearbeitet, dass wir jetzt fünf Spieltage vor Ende dastehen und auch wenn es nur eine kleine Chance ist, noch eine Chance haben und der, dahin haben uns gewisse Tugenden gebracht und die müssen wir in jedem dieser letzten fünf Spiele, müssen wir die auf dem Rasen bringen und zwar zu 100 Prozent, also ansonsten wird gar nichts und wenn du die dann auf den Platz bringst und das reicht trotzdem nicht soll ich dir sagen, dann reicht das halt trotzdem nicht.
0: Das was mir fast am meisten Sorgen macht ist, wie ernsthaft also, also und dachte, das klingt jetzt bescheuert, das ist gar nicht so gemeint. Mir wird es wahrscheinlich genauso gehen, aber es, es greift dich mehr an, als ich, ge- als ich so ein kleines bisschen gedacht hätte. So ein zweiter Abstieg wäre schon, das wäre schon ein Schlage in die magengrube ne?
1: Ja, du bist grundsätzlich deutlich besser vorbereitet auf, dat, auf die ganze Nummer ähm, als vor zwei Jahren. Deutlich besser. Die, die Vorbereitungen laufen seit Monaten dafür auf Hochtouren. Allerdings hast du einen ganz, ganz entscheidenden Faktor nächste Saison nicht mehr an Bord und der ist Simon Tirode. Und das ist halt die Versicherung die du haben kannst in so einer zweiten Mal in die zweite Liga gehen. Tirodde als Kapitän in der Mannschaft ist wahrscheinlich der Spieler, der am meisten Schalke lebt und die Werte verkörpert. Und gehen mal von aus, dass du ihn dann auch sportlich in der zweiten Liga nochmal eine Saison gebrauchen könntest. Aber das Thema ist durch. Der wird uns zum Saisonende verlassen. Und ja, dann müsste man schauen, was man sich dann da zurechtbaut. Aber du... Da sollen die äh, Verantwortlichen sich drum kümmern und was halt auch vorbei Beine stellen. Und noch ist äh, das Kind ja noch nicht im Brunnen gefallen. Von daher schauen wir mal. Aber äh, ganz, ganz lange Kur- Rede, kurzer Sinn. Samstag müssen, müssen drei Punkte her. Ja. Ist ein müssen. Kein... Wir haben mal einen Kellner im im, Ding, im Restaurant gefragt, haben Sie noch einen Wunsch? Da habe ich gesagt, ich würde gerne zahlen. Er hat gesagt, das ist kein Wunsch, das müssen. So, das ist ein Muss. Und genau das is ist es am, am Samstag.
0: Ist für mich ja eine ne recht äh komfortable Situation, wenn ich mal ehrlich bin. Ne? Ich habe mir ja schon so ein bisschen Sorgen um Werder gemacht. Da habe ich ehrlicherweise auch Restprogrammrechner noch nicht angesetzt, äh, sondern aber mit dem Bewusstsein aus, es sind noch so viele Spiele, wir haben 32 Punkte und wenn du jetzt gegen Schalke und Hertha verlierst, machst du zwei direkte Konkurrenten nochmal richtig stark. Und wer weiß, was der Rest noch holt, auf einmal bist du wieder mittendrin im Rennen. Jetzt war der Spieltag aus Werder sich natürlich doppelt, dreifach dankbar aus ähm, A, Werder Bremen macht ein, was ich eben schon gesagt habe, finde ich ein wirklich überragendes Spiel vor. Und das müssen wir auch mal an dieser Stelle bitte einmal erwähnen. Und da möchte ich auch ein bisschen Respekt aus der Schalker-Kurve hier haben. 25.000 Bremern, die nach Berlin gefahren sind, um dort die Mannschaft zu feiern. Ähm, was äh, ja wirklich ein Happening war mit einem Drum und Dran. Und der Mannschaft wohl auch noch die Restenergie gegeben hat, um Herder auch wirklich zu dominieren, trotz neuen Trainer. Und das hat richtig Ruhe reingebracht. Also jetzt, ich habe dann immer so Rechnerspiel gemacht, rein rechnerisch geht es noch, de facto auf dem Tableau passiert nichts mehr. Und wir haben es wirklich geschafft, die Saison am, was sind wir jetzt, 29. Spieltag, im Prinzip ja. offiziell, offiziell so langsam ausläuten zu können. Und das ist ein krasses Gefühl. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal... Es gab ja irgendwann nur eine Saison zwischendurch, wo Werder Bremen auch mal ganz gut abgeschnitten ist. Die äh, Statistiker müssen es jetzt rausholen. Aber ge- gefühlt lebe ich, seit, habe ich zehn Jahre lang mit Panik, Angst, Sorge, Bauch. Bauchschmerzen gelebt, wenn es um Werder Bremen und den Spielplan ging. Und genau das, was Pillow am Anfang gesagt hat, habe ich halt jedes Jahr gemacht. Habe die Spielpläne ausgerechnet und geguckt, wer am 34. Spieltag kam. Und wenn ich mir angucke, was wir noch in den nächsten Wochen haben, dann wäre das auch kein Programm, mit dem ich jetzt gerne 16. oder 17. gewesen wäre. Weil dann hätten wir nämlich das, das gleiche Gefühl, was Pillow hat mit dem Restprogramm. Da kommen noch richtige Klopper auf uns zu. Wir haben ja im Prinzip die gleichen Mannschaften noch, die wir in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen spielen. Aber das gibt natürlich krass viel Ruhe für dieses nächste Spiel. Und deswegen bin ich echt mal gespannt, was da kommen wird. So Kommt da eine Truppe, die jetzt Selbstbewusstsein hat und die sich noch weiter ein bisschen Punkteprämien erspielen will? Oder kommt da eine Mannschaft, die jetzt auch selber erstmal Luft holt, weil sie sagt, okay, wir haben eine Klassenheit geschafft? Oder sind das die letzten drei Punkte, die noch fehlen?
2: Erstmal Luft holen. <lacht> Erstmal los. Genau, erstmal erst mal schön entspannen.
1: Ja, ehrlich Wer Viel ausatmen, muss auch viel einatmen.
0: Ehrlicherweise, ich glaube glaub da ehrlicherweise nicht. Ne? Also, ich, 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 ich sage mir so, wir, wir sind ja im Stadion, wir sind zu viert, haben wir
1: gesagt. Wir haben
0: vier Plätze und Pillow hat eine Sitzordnung äh, vor
1: Ja, du sitzt auf dem fünften Platz.
0: Ja.
1: <lacht> Wie was das zu lachen gibt? Also, die Sitzordnung wird Pillow, Peter. Deine Begleitung, der Platzwart, der obdachlose Stinkende aus Reihe 15 und dann Nico. Ja. Ich, äh, ich, wenn ich wenn weiß nicht, wo der Witz ist, ich meine ja, der tote ernst. Ich werde zu so einem alten Ehepaar gehen und so nehmen und sagen, äh, Entschuldigung, könnten Sie bitte einmal hier mit dem tauschen und ja, danke. <lacht> danke. Schreibe
0: Schreib ich dir WhatsApp den, den, den ganze Spiel über rufe ich an, Handys auf Lautlos. Ja, wir sind gespannt. Also, wir werden vor Ort sein und wer weiß, äh, Peter, als unser Social Media Experte, wird sicherlich auch die Viralität des Momentes nutzen und euch mit Reels, TikToks, Livestreams und allem drum versorgen. Vielleicht machen wir, ich glaube, ich, glaub, ich gehe einfach live. Ich gehe das komplette Spiel live.
2: Du, äh, wir äh, sind drei Content-Wunder, würde ich sagen. Ja. Genau. Äh, das wird einiges und äh, wird ist auch da dabei. gemacht. Richtig. Ich äh. habe übrigens auch ein paar Fragen für dich, Nico, ne?
0: Ah, wollen wir das machen?
2: Ja, das steigen wir mal ein. Stimmt, das geht genau. ja da
0: soweit, ne? Frag den Nico. Oh,
2: ich Richtig, ja einmal im Monat habt ihr die Chance, Nico zu Fußball und anderen wichtigen Themen äh, des Lebens zu stellen. Ja, erste Frage. Ich auch von, noch, aber wir machen mal am Ende. Ja, erste Frage kommt von Mike. Kommt die Folge am Dienstag online? Mike, bisschen mehr, ne? Feingefühl an der Stelle, ich hoffe doch schon. Ähm, und jetzt sind wir auch <lacht> <lacht> Die war ja nicht. Vielleicht kommt sie ne? auch am Sonntag. Sorry. Ja. <lacht> Wenn du noch ein bisschen auf den Helm gehst, kommt sie
1: nächste Woche grünen Donnerstag. So.
2: <lacht> genau. Ähm, und zwar, ähm, genau, könntest, könnt ihr uns bei Instagram wichtiges auf dem Platz Fragen stellen. Und äh, ich habe hier welche zur Kaderplanung äh, in Bremen. Äh, Stevie fragt: Duksch zur Union, Fülle zu Gladbach. Was macht das mit dir, Nico? Richtige Schmerzen.
0: Ernsthaft. So, das macht mich jetzt schon sauer und ich habe Sorge davor, dass beides im ernsthaften Bereich des Möglichen ist. Bei Marvin Dux zur Union Berlin ist nicht abwegig. Äh, Union Berlin sieht den Stürmer in ihm, den, der er nun mal einfach ist. Der Trainer hält ja auch hö- höchste Lob- Lobeshymnen auf ihn ab. Und der halt dann wird er da halt Champions League spielen. Ne? Ich habe hab echt Angst davor. Das Gute ist, beide haben Vertrag. Und du kriegst zumindest irgendwie mit beiden zusammen, da wirst du auf jeden Fall zumindest irgendwas, ähm also keiner von denen wird glaube ich, also bei Völko gibt es ja Gerüchte um diese, um, diese, um diese Ausstiegsklausel und so, aber da werden schon ein paar Mios zusammenkommen, dass du zumindest vielleicht zwei zwei Stürmer holen kannst, die du brauchst, um irgendwie die Klasse zu halten, Warum es ja auch nächste Saison erstmal wahrscheinlich gehen wird, wenn sie gehen, wenn sie bleiben. Und das ist das Entscheidende. Ich glaube, dann könntest du einen Schritt weiter denken. Und es bleibt die Frage, ob Verein sich das wirtschaftlich leisten kann.
1: Europapokal.
0: Nein, 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 nein. nein, Einstelliger der ähm, Aber, aber... Uh-huh. Ab, ja, ja, genau. Aber, aber... Ähm, das ist, ist mir zu nah. Was mich ein bisschen ärgert, ist für Gladbach Gladbach. Ne? Das ist so, pf, Alter, ernsthaft? Ist das der Schritt? Ist das der Schritt, den du als, als Nationalstürmer so machen willst?
1: Denkst ist ich, ja noch das nicht so weit, ne?
0: Nee, aber das ist die Frage, die ich mir stelle, bringt dich das weiter? Dann kannst du auch in Bremen bleiben.
1: Julian Draxler ist damals von Schalke nach Haus gegangen mhm. Ja, es gibt... Also vom, 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 vom FC Schalke, der bei seiner Vertragsverlängerung Autos, so kleine, kleine Pickups gemietet hat und die durchs Ruhrgebiet geschickt hat mit Werbebannern drauf über die Vertragsverlängerung von Julian Draxler. Von mhm. dem Verein ist er zu VfB Wolfsburg gegangen. Das ist nicht immer rational zu erklären. Die können bestimmt auch ein paar Autos losschicken, ja. Ja, ja. Ähm, ist nicht immer rational zu erklären, was die sich denken. Du, aber ich, also ich gebe den einer Sache recht. Wenn beide gehen, ist schon, wäre schon bitter, ne? Mhm. So, also ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu optimistisch denke, aber beide haben Vertrag. wieder schon richtig gesagt, dass 30 Mio. für beide muss, muss drin sein. Aber an Bayern München sehen wir gerade, dass auch noch so viel Geld halt manche Sachen nicht ersetzen kann, ne?
0: Nee, und da muss man sich ja auch mal äh, klar ins Spiel gucken. Egal, egal, ob die bleiben oder gehen oder so. Ich habe eben davon gesprochen. Man kann mal weiterdenken. Das hängt natürlich auch am Rest des Kaders. Die Saison wird dann auch wieder bei null anfangen. Und wenn es gut läuft, kannst du ein bisschen vielleicht mal einen Schritt weiterdenken. Wenn es schlecht läuft, dann steckst du unten drin. Also lieber mit den beiden als ohne sie. Aber ich befürchte, dass yeah. sie, ich befürchte einfach, sie werden lange Rede, kurze Antwort jetzt. Ich befürchte nicht, ich befürchte, sie werden nicht beide im Sommer äh, noch ein Bremer Trikot tragen.
2: Beide auf keinen Fall, glaube ich auch nicht. Aber beide weg. Aber äh, Philippe fragt: könnte Glatzel denn äh, Lücke ersetzen vom HSV? Also
0: ich finde den Bern stark als Stürmer. Ähm, in der zweiten Liga bombt er alles weg. Der HSV geht hoch, deswegen stellt sich die Frage nicht.
2: ja glaubst du, dann bleibt er dann auch? Ja, hundertprozentig. Ja. Ähm, dann fragt ihr, Golo schreibt auch noch erstmal, wie fühlt sich der Klassenerhalt an? Hat mir glaube ich schon gesagt. Fühlt sich ja. sehr gut an.
0: Ja, ja also, also ich habe schon, wirklich, ich habe wirklich gefühlt eine Dekade nicht mehr so ein ruhiges Gefühl gehabt, als ich eine Bundesliga-Tabelle gesehen habe, wo Werder Bremen mit drauf war.
2: Man könnte von einer gewissen Souveränität sprechen.
0: Ich weiß aber auch, wie trügerisch die ist. So, Aber jetzt habe ich noch fünf Spieltage, wo ich es genießen kann. Da kommt eine Sommerpause und dann geht die blanke Angst wieder los und ich fange wieder an, 34. Spieltag auszurechnen.
2: Damit können wir, was auch äh, unruhige Gefühle geht, sagen, äh, würde ich sagen, springen wir zum Moment der Woche.
0: Oh, Moment der Woche. Das ist eine gute Idee. Aber wieso? Und wieso, wieso die Gefühle? Ja? Bleib ihn ein.
2: Äh, wir springen äh, nach Zwickau und sind dort drin.
0: Wir haben noch kurzfristig kurz geändert. Wir haben noch kurzfristig geändert. Ich übernehme wieder.
2: Okay. <lacht> ich gehe mal Kreide holen.
0: <lacht> <lacht> nee, wir, wir, wir haben uns ja folgendes überlegt. Wir haben einen Typ der Woche, der, sagen wir mal so sich zum auf jeden Fall HS des Jahres in Zwickau äh, selbst gekürt hat. Indem er beim Drittligaspiel zwischen FSV Zwickau und Rot-Weiß-Essen der Meinung war, dem Schiedsrichter eine Bierdusche zu geben. Und zwar aus zwei Metern laut Pöbeln mit einem Bier in der Hand geleert. Zack. ähm, Klar ersichtlich inklusive seinem äh, von einer mittelmäßigen, prolligen äh, Marke versehenen äh, ähm, Polo-Shirt, klar ersichtlich, dass es dann, wie im Nachhinein durch ein Interview mit dem Vereinsverantwortlichen von Zwickau rausgekommen ist, schlichtweg ein Sponsor des Vereins (lacht) war Das ist unser unser Typ der Woche, ist damals offiziell der Sponsor vom FSV Zwickau, der dem Schiri Becher Bier ins Gesicht kippt.
2: Genau, ja, hochemotionales ja, so. Spiel in der dritten Liga. Für Zwickau geht es da wirklich gerade auch so um alles. Äh, mhm. Essen ist noch so ein bisschen leicht überm Strich und äh, die Schiri gibt einen Handelfmeter, der zum 1-1 führt für die Essener und deswegen auf der zwickau schl- äh ja dicke Luft. Ja,
1: der Hauptsponsor himself, Herr Werner von Werner Rohr, Reinigungstechnik-Zwickau. <lacht> keine Ahnung, wie der Tief heißt, aber ja. Alter, also,
0: wie, wie, dämlich, also mal ganz ehrlich, wir haben ja jetzt auch schon einige, aber wie dämlich zur Hölle kannst du sein, oder?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht, was du dir bei, bei sowas denkst. Also, also, also da weißt du, das grundsätzlich ja schon, also dann. Ist, ist, natürlich nicht so Punkt. Kannst du nicht machen. Gehört sie nicht. Alles, haben wir alle denselben Blickwinkel drauf. Um, aber ich finde, das nimmt nochmal halt eine ganz andere Note, wenn du halt ein Sponsor des Heimvereins bist und einfach in dem Stadion, wo du Sponsor bist, so komplett einfach die auf die Brust trommelst wie so ein, wie so ein Gorilla. <lacht> Hose auf, Alter, Löris raus, und mit und den Schiedsrichter aus zwei Meter also aus nächster Nähe dem Bierbecher ins Gesicht kippst. Also da muss ja schon, sagen wir mal so, wenn du ihm was zugute halten willst, dann, der hat auf jeden Fall eine, eine ganze Menge Emotionen für seinen Verein, den er da sponsert. Ja. So, das scheint okay. ihm alles sehr am Herzen zu liegen. Ja. Aber ja, halt komplett, komplett drüber der Typ. Ne? Mit Meine Schee- und, Seele
0: und Bier dabei auf jeden Fall.
1: Ja, also der, ich meine, der Schiri wird das auch überleben, ne? Da müssen wir jetzt auch nicht hier eine, ne, was weiß ich, so eine Nummer draus machen, nach dem Motto, ähm, sowas kann auch bleibende Schäden bei einem Menschen hinterlassen und so, da weiß ich nicht. Das sehe ich alles so ein bisschen anders, aber w- nochmal, ich will gar nicht schön schönreden. Ähm, de facto ist, äh, kannst du nicht bringen und schon gar nicht als Sponsor im Verein. Und dann ist ja jetzt auch davon auszugehen, dass er ähm, eine längste Zeit Sponsor von. Zwickau war und das jetzt nach vorne raus nicht mehr sein wird. Also ja Und am Ende hat, hat er seinem Verein halt auch geschadet. Ne? Das ist halt auch noch ein, äh, ne? ein Nebeneffekt aus der ganzen Nummer. Der Schiedsrichter hat dann das Spiel abgebrochen, hat hat, äh, hat einen Sonderbericht geschrieben und hat das Spiel als Sieg für Rot-Weiß-Essen gewertet. Also hat er allen Beteiligten einen Bärendienst äh, erwiesen.
0: Ja, er selber kann das ja glaube ich gar nicht werden. Das muss das Sportgericht machen, ne? aber ähm, Oder, oder so, ja. höchstwahrscheinlich okay. ein 0-2 ja, für Essen, ne? Ja, genau. Es gehen aber davon aus, dass es für Essen gewertet wird, was für in und Tabelle wirklich fatal ist, weil das dann noch einen Schritt weiter Abstiegskampf Die ja. sind dann
2: weg und Essen ist es durch, ja.
0: Ja, genau. Äh, Patrick Gittrich, Freund des Hauses, hat sich dazu auch auf Twitter geäußert. Äh, und das finde ich auch sehr gut, deswegen will ich es kurz äh, einmal ablesen. Unfassbar, wie Schieds behandelt werden. Spielerbruch, alternativlos, alles Gute, Herrn Winter, ich bin sprachlos. Hoffentlich wird dieser Fan mit voller Härte bestraft. Denkt man nicht nach, was das mit einem Menschen macht. Und dann ging es in den Kommentaren rund. 300 Kommentare, 4000 Likes auf den Tweet. Hier auch grundsätzlich, Aggression gegen Menschen verbal und körperliche Gewalt verhaben, das wird, ist widerlich. Und ich finde, das ist der entscheidende Punkt. Denn ich habe bin an, bin, hab angefangen, so ein bisschen in die Kommentare zu sliden rund, rund um diese Sachen und habe echt gedacht, ich, also was mit den Menschen los ist. Dann waren da auch so, und ich ich, ich, ich habe es nicht verstanden, da waren echt so Leute, die dann geschrieben haben, ja, aber so arrogant, wie die Shiris heutzutage auftreten, war das ja auch mal überfällig. Ich habe mir so gedacht, So, was kann, ich muss kurz den Namen wieder lasen was kann Nikolaus Winter dafür, dass Fan X der Meinung ist, dass die Schiedsrichter grundsätzlich in der Bundesliga oder wo auch immer ja alle so arrogant sind. Mit welchem Respektgefühl geht man um, wenn man jemandem Bier ins Gesicht kippt? So, also so zwei, drei Ebenen da drin, die mich echt auch fassungslos gemacht haben und auch ein bisschen zeigen, auf welchem Niveau wir uns da mittlerweile bewegen. Das finde ich echt ein bisschen schwierig.
1: Ist, äh, ist mir auch schon mal passiert. Ne? Aber kein Bier, sondern ein Glas Cola. Ne? Ja? Ja, ja. Von einer, von einer relativ... <lacht> ich rede wie um Kopf und Kragen. Aber beim WM-Finale 2014 waren wir bei einem äh, Public Viewing im äh, Bochum im, in, an der Jahrhunderthalle. Äh, draußen, also hinter der Jahrhunderthalle. Und äh, ein paar Stunden vor dem Spiel schon. Ne? Wir waren relativ früh da und auch alle noch komplett nüchtern. Und haben uns dann ein cooles äh, Plätzchen gesucht auf dieser Wiese. Und dann haben sich irgendwie kurze Zeit später, obwohl halt um uns rum noch ganz, ganz viel Platz war, haben sich ähm, zwei Mädels mit ihren zwei Mackern irgendwie so vor uns platziert und hatten so eine unfassbar große, hohe Deutschlandfahne dabei und stellen sich halt einfach, obwohl sie halt überall anders hätten stehen können, so direkt vor uns hin. Und diese Fahne hat halt so ein bisschen den Blickwinkel versperrt. Dann habe ich so einmal freundlich gefragt, ob sie so ein Stück zur Seite gehen könnten. Und die war halt nicht mehr nüchtern. Und dann fing sie da schon an, so ein bisschen wild zu werden. Und ich gesagt, komm, ist, ist okay, scheiß drauf, gehen wir halt ein paar Schritte zur Seite. Und äh, was hast du dann? Und dann hat sie irgendwie gesagt, boah, du Assi oder so. Und dann bin ich so an der vorbeigegangen und gesagt, der Vater ist ein Assi. Und dann kam die in, kam die in einem Anflug von, von Übermut, kam die von hinten angerannt, hat mich überholt und hat mir so einen kompletten Becher Cola in die Fresse gespritzt. Die alte Misstrau. Also Ja. <lacht> Hat, hat mit mir ehrlich gesagt gar nichts gemacht im Nachgang, Na, außer, dass ich hier lieben gerne eine in Schnauze gehauen hätte, aber so, mache ich natürlich nicht. Die beiden Jungs haben ein bisschen geschwitzt, da die jetzt die Schläge kriegen, haben sie aber auch nicht. Konnten die ja nichts für, also ich schon einen Spruch gefangen, hat mal deine, deine Freundin ein bisschen besser im Griff. Aber naja, ist auch gerade gar nicht das Thema. Ähm, kannst du auf jeden Fall nicht machen und gehört sie nicht. Und ähm, ja, gerade so der Aussagen, wie gerade gesagt, dass die Schiedsrichter, wie die so grundsätzlich so arrogant auftreten und so, ja, ist bekommt du auch nicht mehr weiter.
0: Nee, ich, ich, ich verstehe doch auch allen Ärger und ich habe ja auch mal Fassungslosigkeit darüber und Arroganz und allem drum und dann, das kannst du ja jedem auch an, die, an der Stelle vorwerfen. Aber nichts, aber auch wirklich gar nichts rechtfertigt, dass du in so einer Situation, grundsätzlich richtig, vielleicht ist eigentlich nie, sei denn, du triffst auf Pillow und er nervt. Hier Getränk. Die hat Genef, Die war
1: voll. Die war vollkommen ja. besoffen. Ich schwöre, ich habe gar nicht, wirklich. Guck mal, ich weiß, was ich ah. was gemacht habe, aber nicht. Ich, ich habe gar nichts gemacht und ich kam so richtig ins. <lacht> auch mit Tränen in den Augen schon, weil ich gesagt habe, da ist ein Also ich keine Ahnung, was mit dem Faller war oder so, was die für. Naja, ist ja auch egal. Mhm. Auf jeden Fall stand ich dann da in meinem schönen Jäckchen mit einem. Äh, auch <lacht> Cola. War, war, nee, BRU-Cola, aber war dann halt auch, äh, ob des Ergebnisses
2: und des Weltmeistertitels dann irgendwann relativ schnell egal. Ja, sehr gut. Und, und so formuliert Geschichte. hundertprozentige ne? Solidarität mit äh, Herrn Winter aus Zwickau. Ja, genau. Ja, und? ich, ich fühle mit ihm, ja. Hm.
0: ja. Bruder, Bruder. Fühlst du dann auch mit dem neuen Tabellenführer der äh, Fußball-Bundesliga eigentlich?
1: Boah, gibt's, lass mich mal richtig überlegen, warte mal. Ähm. Nee. Fällt mir nichts ein, was mir noch egaler sein könnte.
0: Du bist so ein Penner. Ich dachte, wie lange er den aufgebaut hat, du Mixer. Ich dachte, wir fangen jetzt an, uns darüber zu unterhalten. Ähm, Da muss ich mal gucken, ob ich dich trotzdem noch irgendwie mit reinkriege.
1: Ja, wir, wir unterhalten uns darüber, aber ist mir halt scheißegal.
0: Bist du nicht für Bayern als Meister?
1: Ähm. Naja, sagen wir mal so, was ich halt, ich, zwei Sachen brauche ich nicht. Jedes Jahr ein unspannendes Meisterschaftsrennen, also das brauche ich nicht. Und was ich halt auch nicht brauche, ist Borussia Dortmund als deutscher Meister. Da kann ich mich noch von, von vor zehn Jahren daran erinnern, wie die dann in ihrem Wahn durch die Gegend laufen und meinen, dass sie jetzt das neue Real Madrid von Deutschland werden und ein Jahr lang die Nase nicht mehr runterkriegen, bis dann die, der Boden der Tatsachen von unten immer näher kommt, weil das ist was dann in der Folge immer passiert bei denen. Aber... Die Tabelle lügt halt nicht, ne? Die Tabelle lügt halt nicht und ja, das macht das dann auch nicht, das ändert auch nichts dran, wenn ihr sagt, okay, das liegt halt nicht daran, dass Dortmund die Saison so so stark performt, sondern dass Bayern, also ich weiß nicht, habt ihr die zweite Halbzeit gesehen? Bayern in in Mainz? Habt ihr das gesehen? Zweite Halbzeit? Ja, ja, ja. Mhm. ja. Alter, das
2: hat nichts mit Bayern München zu tun, ne? auch die Statistik war halt nicht schön. Also ich habe äh, Konferenz geguckt und dann kam halt immer Tor in Mainz und dann war eigentlich, okay, aber jetzt haben sie ausgeglichen oder jetzt das und dann war es halt in den meisten Fällen oder war es eben in der zweiten Halbzeit dann Tor für Mainz, Tor für Mainz. Ich wusste vorher aber auch nicht, dass Mainz die letzten drei äh, Spiele zu Hause immer gegen Bayern gewonnen hat, in den letzten drei Jahren. Also das ist irgendwie die Statistik heftig, auf der ne? Seite, der ja, äh, rein ja, ja. Hessen ja, war. Nivin äh, Doch. nee, so ähnlich, ne? Naja. Reines, äh, ne? Doch, ne, sagen wir so. Ähm, Und äh, von daher, und dann hatte ich München, glaube ich, einen Schuss aufs Tor in der zweiten Halbzeit oder sowas, von daher absolut daneben auch nicht gewonnen und äh, dann war natürlich abends die Frage, macht äh, Dortmund das jetzt? Und äh, wir waren auf dem Familienfest eingeladen und da wirklich dieses Bild, ich habe Nico schon öfter beschrieben, es wurde ein Tablet aufgebaut, sieben Leute um dieses Tablet und eigentlich war was ganz anderes angesagt und äh, nach der ersten Halbzeit war dann klar, okay, Dortmund wird wohl äh, den Sonntag äh, auf der Spitze verbringen, ja.
1: Digga, ja krass, ne? Also ich habe tatsächlich erste Halbzeit habe ich auch Konferenz geguckt und als ich dann so langsam aber sicher abgezeichnet hat, dass da keiner, der mit uns im Abstiegskampf ist, irgendwie in irgendeiner Art und Weise Punkte holt, habe ich dann mich entschieden, die zweite Halbzeit Bayern zu gucken, aus Spannungsgründen, ne? Mit abends noch dem dem Dortmund-Spiel. Ähm, das hat, ich, ich konnte, ernsthaft, ich konnte gar nicht glauben. Ich meine ne, auch das könnte mir scheißegal sein, ne? Ja klar, also mir ist dann doch am Ende lieber, dass bayern wird als Dortmund, aber ähm, macht mir jetzt auch keine schlaflosen Nächte, wenn dazu so kommen sollte. Das hat nix, nix, aber auch null, nix mit Bayern München zu tun, ne? Also das ist, weiß nicht, ob ich jetzt übertreibe, aber historischer Tiefpunkt, ne, wenn du jetzt mal die, die letzte Dekade zurückdenkst. Also ich weiß nicht, ob ich Sonn Bayern München auftritt, in, seitdem wir mit Euro bezahlt, schon mal gesehen haben, ey, Ohne Scheiß. Da war komplett desolat, also defensiv hatte so wie das offensiv.
2: Ja. Das letzte Mal, das ist aufgeschnappt aus der Konferenz, aber ich brauchte Bayern das letzte Mal so wenig Punkte, eben auch vor zehn Jahren, in dem Jahr, als Dortmund dann Meister wurde. Oder 2011, war das 2010, 2011? Also das ist eben das Besondere dieses Jahr, dass Bayern einfach so wenig Punkte wie seit mindestens zehn Jahren nicht mehr. Ja, ja, das ist halt eine, aber die, die, die fußballerische, sportliche
1: Leistung von Bayern München gegen Mainz in der, in der zweiten Halbzeit, dicker, das hätte auch Schalke sein können. Ne? Ich meine halt echt ernst, das hätte auch Schalke sein können. Also... Kann kann ich mir nicht erklären, ne? Kann ich mir nicht erklären. Ja, jetzt sind sie alle dabei und oh, die Führung und der Kahn und der Salihamidzic und der Kahn, der hat diese Mir Samir gehen nicht und 480 von 500 Mitarbeitern bei Bayern München können mit dem nichts anfangen. Ja, aber die da unten auf dem Platz sind Profis, also für mich nicht zu erklären, ein ein vollkommen verdienter, vollkommen verdienter Sieg von Mainz, die halt auch nichts haben liegen lassen. Ne? Die sind draufgegangen wie die Wilden, also richtig, richtig geile Performance auch. Ähm, aber ich habe halt auch ein paar Tage vorher das Spiel gegen City gesehen. Ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ja, da fehlt dann vorne der Knipser und um den 16 er herum dann auch mal die letzte Entschlossenheit, um dann gegen so einen wie City irgendwie... Ähm, irgendwie dann das Ruder rumzureißen, aber grundsätzlich haben die in dem Spiel noch richtig guten Fußball gespielt. Und da habe ich mir noch gedacht, boah, da, gut, dann wird Mainz jetzt halt richtig auf die Fresse kriegen. Digga, Pustekuchen. Ganz klarer verdienter Sieg für Mainz. Erschreckend. So, und das hat dann halt zur so Folge, dass ähm, auch sehr untypisch für für Borussia Dortmund. ja, also die Saison ist alles anders, da Borussia Dortmund den Ball dann tatsächlich aufnimmt und äh, relativ klar und däubert. 4-0, ne? Ja. 4-0 ihr Auswärtsspiel gewinnt, äh, ihr Heimspiel gewinnt und äh, dadurch auf die auf die Tabellenspitze hochspringt ne? und jetzt auf einmal tatsächlich, ich kann ja gar nicht glauben, dass ich das sage, ne? aber fünf Spieltage vor Ende der Saison realistisch eigentlich selbst in der Hand hat, deutscher Meister zu werden. Ich glaube da immer noch nicht so ganz dran, ähm, aber du, Fakt ist halt auch, wenn sie es schaffen, dann werde ich äh, am Ende der Saison der Erste sein der gratuliert. Ne? Das ist auch ein Fakt.
0: Ich war im Stadion und habe ein schönes Gefühl von Euphorie erlebt. Das war eigentlich ganz schön, mit den Toren in Mainz dem Stadion aber zuzugucken, wie es selber sich darüber erfreut und sieht, okay, es ist wirklich was drin. Und dann in Dortmunder Mannschaft, die schon beim Warmmachen so in die Luft gehoben wurde, dass sie quasi von da an erstmal eine Halbzeit über den Platz geflogen ist und entsprechende Tore gemacht hat. Das war krass mit anzusehen. Ich habe jetzt auch nicht die größte emotionale Bindung zu Borussia Dortmund. Ich glaube, ich freue mich aber... Hauptsächlich darüber, dass ein bisschen Spannung und Alternativen im, im Ligabetrieb damit einhergehen und dass sie vielleicht das erste Mal das auch wirklich mal nutzen. Das, was ab und zu schon mal dargelegen hat, vielleicht ein zweites Mal in der letzten Dekade. Es gab ja noch mal ein Jahr, wo es recht knapp war, auch am letzten Spieltag. Ähm, aber ich bin krass gespannt, wie das ausgehen wird. Ne? Vom, auf dem Tableau bin ich ähnlich wie du dabei, dass ich Bayern München im Moment als das Schlechteste ansehe, was, was ich die letzten auch die letzte Dekade gesehen habe. Und ich... Wir haben heute bei bei Bundesliga auch lange darüber gesprochen. Ich Zusammengefasst für mich eigentlich auch nach wie vor das Problem, das Problem ist der Kader und das Problem sind die Spieler, weil die gewinnen nicht die Spiele, aber das eigentliche Problem für das Gesamtkonstrukt ist in der Führungsetage. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie Bayern München aus den zehn verschiedenen Problemen, die entstanden sind, ist der Torwart zu klein oder der falsche, was ist, mit, was ist mit der Disziplin? Was ist mit dem Trainer? Was ist hiermit? Was mit dem Manager? Was ist mit dem Torwarttrainer? Und so So viele kleine Baustellen, die da aufgemacht wurden. Wer ist der Maulwurf? Und all so ein ganzer Kram, dass du das alles eigentlich rund um ein Zentrum. So, wie so ein Planet, dass sich da alles drumherum kreist. Und da bin ich vor allem gespannt darauf, wenn jetzt Dortmund mit einem Meister wird, herzlichen Glückwunsch, dann werden sie es nächstes Jahr aber mit ziemlicher Sicherheit nicht, weil dann Bayern München mehr Geld für Einstürmer ausgeben wird, als Werder Bremen und Schalke zusammen für Transferbudgets die nächsten fünf Jahre haben. Aber wie sie mit diesen ganzen Problemen umgehen, das wird spannend zu sein, zu sehen zu sein. Und deshalb finde ich es auch in ehrlicher Weise einen ganz schönen Moment, diese Tabellenführung mal zu, zu feiern.
1: Ja, also feiern werde ich das sicherlich nicht, aber... Ähm, aus Dortmunder ja, Sicht, ich, aus Dortmunder Ja, ja, total, total. Ich will hier auch nicht der Hater sein. Ne? Wenn das am Ende so kommt, dann kommt das so. Und ähm, wer nach 34 Spielen auf dem ersten Platz in der Tabelle steht, also der hat das, das ist noch nie durch Zufall passiert, ne? So, das ist halt auch ein Fakt. Ähm, ja, ich, ich finde es trotzdem absurd. Und ja, du hast mit allem recht, was du sagst, aber das reicht mir für Sonne, also insbesondere für so eine Leistung wie in der zweiten Halbzeit in Mainz, Reicht mir alle das gerade gesagt denn nicht, weil die Führung war schon dieselbe letztes Jahr, äh, die Saison in der Hinrunde. So, da erinnern wir uns alle dran, wie war, ich weiß noch, wie war, vor der WM-Pause gab es die Auslosung Bayern gegen PSG und wir, Bayern kam gerade aus einer Champions League Hinrunde, ähm, oder, oder Vorrunde, besser gesagt, Gruppenphase, so, wo sie alle Spiele gewonnen haben, alle sechs, zweimal Barster geschlagen haben und so weiter und so fort, ne? Also, das war dieselbe Truppe und da war dieselbe Führung drauf, nur der Trainer war ein anderer. Und dass der jetzt auf einmal an der Misere Gesamtschuld sein soll, das kann ich auch nicht irgendwie kaufen. Also für mich nicht in Gänze zu erklären, was da gerade los ist. Aber, wie du schon richtig gesagt hast, wäre spannend zu sein, wie sie da jetzt kurzfristig im Saisonendspurt mit umgehen und dann aber halt auch mittelfristig ähm, im Sommer. Ob da Personalwechsel dann auf den Führungspositionen erfolgen wird und wenn ja, in welchem Ausmaß und Wer kommt dann? So, wer kommt dann hinterher? Philipp Lahm ist belegt durch, durch den DFB noch, aber naja, es ist alles Zukunftsmusik. Ist auf jeden Fall eine sehr sehr spannende Situation, die ich und und das ist halt so der der große Aufhänger, hätte ich in in 100 Jahren nicht mitgerechnet. Mhm. In 100 Jahren nicht mitgerechnet. Safe nicht.
0: Ja, ja, ja. Absolut absolut same, absolut cool sein so äh, es 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 wird Spannend. Kleiner Randnotiz übrigens noch, mal, weil du die Champions League, League angesetzt hast. Das 0-3 in Manchester war die erste Niederlage von Bayern München in der Champions League Saison.
1: Ja. Paris auch beide Spiele gewonnen. Da, da haben wir noch auf Paris geguckt und gesagt, der kann eigentlich nicht sein mit der Mannschaft. Ne? Zwei ja. solche Auftritte mit der Mannschaft kann nicht sein, aber steckst steck's du nie drin anscheinend.
0: Steckst nicht, steck's nicht drin? Kann ich die Überleitung annehmen? Peter, was siehst du? Können wir, wir damit arbeiten? Nee, ne? <lacht> ähm, was mache ich denn daraus? Ähm, komm, gehen wir zum Team der Woche. Ähm und Da haben wir ja. so ein bisschen hitzige Diskussionen hier gehabt und ich muss sagen, das war schon fast so hitzig wie ein Derby mitunter auf die Frage, ob wir ab diese Woche Arsenal London zum Team der Woche machen und liebe Leute, falls ihr auch der Meinung wart, wir haben halt da auch ein Manchester City gegen Arsenal London vor der Brust und ich gehe fest davon aus, dass wir nächste Woche Arsenal London als Team der Woche haben, weil sie dann entweder das Meisterschaftsrennen noch mal einläuten oder wir ihnen mit einer flachen Hand auf dem Hinterkopf hauen und sagen können, ihr Vögel habt verpennt. Äh, Pillow wird leider nicht dabei sein, habe ich schon gehört. Du bist nächste Woche bist nächste Woche raus, ne? Jo. Ja, schade. Ähm, bist du schon in den
1: USA? Nee, aber Montags kannst du nicht und Dienstags bin ich erst äh, arbeiten bis äh, 16, Ach, stimmt, 17 Uhr genau. und dann, dann ja. fliege ich in Kosovo abends erst rüber. Also heißt, stimmt. wenn wir aufnehmen, am Dienstag bin ich im Flugzeug.
0: Aber dann, dann, das ist ganz gut, weil dass wir dann nicht das Team der Woche gewählt haben, was diese Woche äh, gewählt haben, weil das hätte ich nicht ertragen, falls Bong als Vertretung wieder dabei ist, dass wir dann über den, <lacht> den Hamburger Sportverein reden. Äh, das mache ich gerne ohne ihn, denn dem de, de sind auf einmal äh, ganz schöne Cojones gewachsen, seitdem der HSV das Ding gewonnen hat. Er hab, ja, hat seine
1: Eier wieder gefunden,
2: ja? Ja,
0: das aber das nach zehn Jahren. Hab, <lacht> habt, ihr, habt ihr das Derby geguckt?
2: Nein, ich habe es leider verpasst. Ne? Ich habe Push-Bönachrichtung ja. angemacht. Ja.
0: Hat, hat gereicht, ne?
2: Habe ich erst gedacht, aber wurde dann ja doch anscheinend noch ziemlich hitzig, ne? Ich glaube, St. Pauli ist erst in Führung gegangen, richtig. Mhm. Da habe ich, glaube ich, schon so, so Pseudo-Hämisch so in unsere Gruppe geschrieben, äh, Sehr starke Leistung äh, HSV. Und dann ist um die wieder, Ohren Nachdem hier 17 Spieltage, oder ich glaube, die waren ja seit dem, boah, jetzt zeige ich mir Kopf vom Kragen, aber seit dem 5.6. eigentlich immer auf Platz, äh, immer auf dem Aufstiegsplatz, wenn man den Relegationsplatz dazu zählt und schaffen sie jetzt wieder darunter zu spielen. Aber genau, ist mir dann in um die Ohren geflogen.
0: Am Ende gewinnt der äh, HSV ein äh, sehr intensives Derby. Und es ist auch ein verdienter Sieg. Das muss ich am Ende des Tages sagen. Das muss ich auch fair anerkennen. So, ähm, ich finde, ich find, es gab so ein paar Situationen, Pauli, Pauli stark, Pauli auch stark, die Defizite von, vom HSV aufgedeckt. Aber so ein Derby gewinnst du halt dann doch über Emotionen und auch über ein bisschen über die, über diese, über Synergie, die du in so einem Stadion entfalten kannst. Und da war eine Hölle los. Ne? Ähm. Chorius kann ich vielleicht gleich noch einen Satz zu sagen, aber die, die Tatsache, dass wir einen HSV haben, der in einem Derby mit dem Rücken, also oder mit der latenten Gefahr, dass St. Pauli ihn wieder einholen kann, so stark aus der Pause kommt und so mit dem Fans zusammen so eine Energie entfalten kann, dass sie zwei Dinger machen und damit dieses Derby am Ende gewinnen, 4 zu 3, kann am Ende glaube ich auch mit Fug und Recht von sich behaupten, dass sie ein ernsthafter Kandidat auf den Aufstieg sind. So Die Gefahr, die immer noch so ein kleines bisschen besteht, dass sie ja immer noch Dritter werden können. Damit werden sie potenzieller direkter Gegner für den 16. In der, in der Bundesliga. Das ist nicht ganz ohne. Aber trotzdem, Team der Woche, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, so ein bisschen von außen geblickt. Ich bin ja ein Tick näher dran. Ich habe dieses Jahr ein Gefühl von dieser HSV steigt auf. So, wie ist das bei euch?
2: Das Gefühl hatte ich jetzt schon mal ein paar Jahre in Folge. Ne? Das wollte ich jetzt eigentlich ist ungefähr ähnlich beantworten auch gedacht. Ich dachte, das bisher immer war immer überrascht, wie sie nicht aufgestiegen sind. Ja, okay. Äh, dass sie irgendwann so eine Tragik genommen hat, dass sie doch auch nicht. Die waren immer Vierter, genau, ne? Nee, die waren auch schon mal in der Relegation und haben ja, dann letzte, letztes
0: Sch- Jahr Relegation. Ja.
1: War das letzte Saison? Ja. Wo wir aufgestiegen sind? Waren die in der Relegation?
0: Ja, sind dritter geworden. Haben sie haben es am Ende noch geschafft.
1: Krass habe ich ja nicht mehr dem Schirm. Und dann haben sie gegen Hertha eingezogen Hertha verloren, gekriegt, ne? Ja, ja, genau. Okay, Ge- ja, doch,
0: gegen, gegen Kevin prinz Boateng.
1: Ja, yeah. Genau, und das <lacht> Jahr war Jahre alt war. Mhm.
2: Nein, nee, sorry. Ja. Was meinst du? Ich. Nee, die drei Jahre davor waren sie dann jeweils Vierter, ja. Ja, Wahnsinn. <lacht>
1: ähm, ja, also, aber du hast recht, ne? Also, jetzt nach dem Ding, weil war ja wieder alles angerichtet, ne? Derby haben sie ja auch jetzt in den, was sind die jetzt? Sechste Jahr in der Zweit, äh, zweiten Liga. Haben sie auch selten gewonnen gegen St. Pauli, ne? Ich weiß nicht, ob nie, will ich jetzt nicht sagen, aber durch, also, Pauli hat auf jeden Fall deutlich mehr Derbys gewonnen jetzt in den zweiten Liga-Jahren als Hamburg.
0: Ja, definitiv. Und
1: so, also weitaus mehr. So, ich will nicht sagen, Hamburg hat gar keins gewonnen, aber, ne, so. Und war wieder alles angerichtet, ne? Hamburg war ganz lange von eigentlich von 1 an immer, wie Peter schon gesagt hat, da oben drin. Mal erster, mal zweiter, mal dritter. So. Und dann kommt der März und dann kommt der April. Und dann kommen die 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 Nachspielzeiten ja, in der zweiten Liga. Und dann geht das große Arschwitzen bei Hamburg los. Aber das war schon ein Statement, wie du gerade gesagt hast. Ne? In deiner Halbzeit rauszukommen, das Spiel zu drehen. Ähm, das sollte jetzt eigentlich nach Menschen ermessen genug Aufwind und breite Brust geben, um das Ding dann jetzt auf jeden Fall zu rocken und aber da ist heißt zu rocken, aber zumindest unter den ersten drei zu landen. Der Abstand auf Platz 4 ist jetzt was? Sieben Punkte, acht Punkte? Ja, es sind
0: sieben Punkte nach unten und ich glaube auch ehrlicherweise, dass da nicht mehr so viel passieren wird. Ja. Ähm, ähm, es ist halt das Problem, dass sie Heidenheim hinterherlaufen, die einen Punkt Rückstand haben und die kleine lustige Randnotiz, dass beide das identische Restprogramm haben.
1: Ja ganz ehrlich, jetzt nach dem Ding müsste ich einen Euro setzen, würde ich auf Hamburg als Zweiter setzen. Ähm, aber wie gesagt, das hätte ich die letzten Jahre auch schon hier und da mal getan, ne? aber mhm. ja, werden wir sehen, wenn ich mir, also unter der Voraussetzung, dass Schalke, und das ist das Einzige, womit Schalke noch äh, wo, wo Schalke noch drauf schielen sollte, nämlich Relegation, also irgendwie 15. zu werden oder so, ist Quatsch aus meiner Sicht, ähm, heißt Relegation muss das äh, Ziel sein und wenn ich mir da dann bei Erreichen des Relegationsplatzes einen Gegner wünschen könnte, dann wäre es Heidenheim aus den drei, die zur Verfügung stehen, ähm, ich bin, Aber grundsätzlich sage ich auch, egal wer da kommt, die haben wir weg. Aber dafür muss er halt erstmal in die Relegation kommen. Aber es ist gerade gar nicht das Thema. Das Thema ist Hamburg und ja, ich glaube, dass, dass äh, dieses Jahr mehr nach Wiederaufstieg riecht Ende April als in den fünf Saisons zuvor. Und müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn sie nicht packen. Also zumindest nicht den Platz unter den ersten drei holen. Und ja, ist aber am Ende auch der HSV und gibt noch ein paar Nachspielzeiten. Ne?
0: Genau. Ich bin, ich bin, da nach wie vor. Ich glaube, glaub, sie schaffen es. Ich glaube, sie schaffen es. Ich bin auch so ein kleines bisschen in meinem Frieden, dass sie auch gerne wieder hochkommen dürfen. So, das auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen, bisschen, also eine Relegation. Also, Pello, ich nehme das jetzt mal fernab von uns beiden. Aber eine Relegation, eine Herder gegen HSV und Rückspiel. Hätte den Charme, genau wie eine Relegation Schalke gegen HSV, aber auch Stuttgart gegen HSV. Alles wären schon ganz schöne Kracher in der Relegation, die ja gegeneinander Absolut. entstehen können.
1: Absolut, aber wir hauen die weg. Wenn, die, wenn, wenn wir das schaffen, da reinkommen, dann hauen wir die weg, egal wer da kommt.
0: Ja, und, und da ist von den drei Varianten, wäre Hertha gegen HSV so ein bisschen meine, meine Revanche-Variante, aber am liebsten würde ich, glaube ich, Schalke gegen HSV sehen. weil Ich glaube, das wird auch fantechnisch nochmal ein anderes Level Ja ja. auf beiden ein Seiten. Auf beiden Seiten. Da fahren fahren einfach 25.000 nach Gelsenkirchen und fahren 25.000 hoch nach Hamburg. Das wäre schon ziemlich krass. Ähm, Was aber auch ziemlich krass war im Stadion, und das ist die letzte kleine Anekdote, war Pyro. Denn dieses Derby hat es schon in sich, also sagen wir so, Sicherheitsdienste auf beiden Seiten hatten, glaube ich, Urlaub in der Woche. So viel... äh, so viel Töpfe und Bengalos und Feuerwerk da reingesetzt wurde. Anfang zweiter Halbzeit hat der vorher noch mit einer Heimgruppe noch mal richtig Gas gegeben. Einmal komplett schwarz-weiß-blau eingenebelt, um dann im Nebel halt Sagen wir so, die kompletten Vorrede von äh, Wandsbeck an, äh, an, äh, an Silvesterraketen nochmal aufzubrauchen, die noch irgendwo auf dem Dachboden lagen, äh, war ein schönes Schauspiel und trotzdem im Vergleich zu unserem Fundstück der Woche einen Scheißwert. Entschuldigung, nimmt es nicht so hart, aber im Vergleich zu dem, was da in Dresden passiert ist und wir reden von einem
2: Drittligaspiel
0: hm. in Deutschland. Choreo. Was war da los, Peter?
2: Dynamo Dresden, die auch regelmäßig wieder neue Rekorde aufstellen für das größte Drittiger-Spiel aller Zeiten. haben sie ja schon mehrmals überboten und haben jetzt zuletzt ähm, gegen äh, den Waldhof gespielt, also gegen Mannheim und haben dort zu, korrigiert mich, wenn ich was, wenn ich was Falsches sage, 70 Jahre ähm, es geht wieder um Dresden, eine riesige Kokio, ähm, ja, zelebriert, kurvenübergreifend, inklusive, wie wird man es nennen, mit Übergang, mit verschiedenen äh, Farben, also dass dann eben die Schilder, die hochgehalten werden, einmal gewendet werden und wirklich jeder macht mit und äh, jeder hält dran, dass einfach da ein richtig schönes Bild bei entsteht.
0: Hast du das Video angeguckt, Peter?
1: Äh, Pillow?
2: Ja, ja, klar. Ja, ja, habe ich, hab, hab ich gesehen
1: und ja. Sah schön aus, ist äh, genehmigt und äh, ist approved. War eine, eine sehr sehr stabile Choreo. Ich finde mich
0: find krass mit diesen Farbenwechseln auf allen Tribünen und so. ne ja, ja, Alter ja, ja. Schwede. Die haben schon, schon, die haben schon nicht alle Latten am Zaun da in Dresden. Auch diese Videos, die ja auch vor kurzem waren, wo sie die 70. Geburtstag da an, an, an der Elbe gefeiert haben, mit einmal, wie es so normalerweise sonst nur aus Italien oder 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 Griechenland, Kroatien kennt, so sie einen kompletten Fluss einfach von beiden mm. Ufern her äh, rot haben. Also Respekt dafür, ähm, Aufstieg wird trotzdem eng. ne sind nur Vierte im Moment, ein bisschen Abstand auf dem Relegationsplatz. Ja. Da da ist schwillt so eine kleine Hoffnung auf eine Relegation Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden und ich sagte dir, wie es ist, wenn ich jetzt heute mir was wünschen könnte, Schalke HSV Rostock gegen Dresden, die beiden Relegationen, ich würde sie nehmen und hätte auf jeden Fall vier Tage Popcorn auf dem Sofa und würde mir jedes Spiel 90 Minuten oder das letzte, das wahrscheinlich 120 Minuten angucken.
2: Aber warte mal, dritte Liga heißt doch auch, wenn du Vierter bist, bist du quasi Dritter, bei Freiburg 2 kann ich hoch, ne? Ach stimmt,
0: ja. gut, dass du also, sagst.
2: Dritte Liga habe ich doch auf dem Schirm, ja. Das, deswegen stimmt, das ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Die sind ja nicht hoch, ja. ja, die sind Dritter.
0: Ja, ja gut, das habe ich verpennt. Ja, stark. Also, sie sind im Rennen. Hoffen wir drauf. Ähm. Da draußen, und das ist mir auch schon zugetragen worden von verschiedenen Profi-Bundesliga-Vereinen und auch aus dem internationalen Segment, äh, haben schon einige Leute äh, gehofft, dass sie mal den silbernen Peter bekommen. Ähm, wie, wie machen wir das eigentlich? Ehrlicherweise, für mich ist das schon sehr lange her, dass wir mal einen silbernen Peter vergeben haben. Ich weiß Boah, nicht.
2: Vielleicht habe ich ihn einmal verschwitzt. Ich weiß nicht, ob ich ihn dabei oder? War <lacht> oder, oder
0: wurde der seit einem halben Jahr nicht mehr vergeben?
2: Nee, nee, Nein. nee, das stimmt so das auf jeden Fall ist. nicht. Also ich schreibe mir das, ich gucke dann immer nach ähm, in quasi das, das Whiteboard, was wir alle im Kopf haben, wenn wir äh, in die Redaktionssitzung gehen, kurz vor Anpfiff äh, der wöchentlichen Folge und merkt dann, oh, ist die letzte Folge der Woche, da müssen wir nochmal äh, den silbernen Peter Krön geh dann in unsere Liste und schau, was waren denn unsere Momententypen, Teams, äh, ETC der vergangenen vier Wochen und dieses Mal springen wir nach England. Und jetzt bei dem Spiel zwischen Liverpool und Arsenal und da gab es ja den äh, Linienrichter ähm, Konstantin äh, Hatzidakis <lacht> mit seinem Ellbogenstoß und die Geschichte, die will ich noch <lacht> kurz rausholen. Wisst ihr, wie die weiterging eigentlich? Nee. Also, die einfach nein, eher Nein-Frage nein nein nein, jetzt, nein, nein,
1: nein, nein, nein.
2: Was glaubt ihr? Darf äh, der Linienrichterkollege weiter Spiele pfeifen, ja oder nein? Also ich würde ja sagen, nein, aber wenn du schon so fragst, dann wohl eher ja, oder? <lacht> In England auf jeden Fall, äh, würde sagen,
0: zwei Wochen Kneipenverbot oder darf er wieder? <lacht>
2: ähm, also genau, der junge Mann, der darf weiter ähm, als Schiedsrichter tätig sein, ohne Einschränkung. Ohne? Ähm, wow! Hat er, wenigstens, hat er wenigstens ein halbes Spiel Sperre gekriegt? Oder? Ach, jetzt komm, bitte. Er hat einmal kurz, pff, lass den nur einfach mal schiri-schiri sein. Ähm, ne, also der macht einfach so weiter, behaupte ich. Beruf mich hier äh, auf der, die jüngste Presse.
0: Abwehrhaltung war das auch.
2: Und äh, genau, also er hat gesagt, er wollte ihn einfach nur zur Seite schieben und das ist halt aus Versehen passiert. Ne? Und da ging dann eben auch ein Dialog ähm, äh, dem Aufeinanderstoß äh, vor. Aber von daher, der wurde von dem Fußballverband FA, also der darf ganz normal äh, weitermachen. Es wird keine Maßnahme gegen Lienenrichter Richter, hat sie äh, ergriffen. Ja, teilte die wow. FA mit nach, nach gründlicher <lacht> Überprüfung aller <einer> Beweise. <lacht> ja. <lacht> die ja relativ eindeutig waren. Ne? Ja, ähm, ja,
1: unschuldig. Ja, krass, krass ist, ähm, ne, das eine ist England und das andere ist Deutschland, aber das, das funktioniert halt nicht. Ne? Du kannst nicht den besoffenen Sponsor in der dritten Liga zum Teufel jagen, weil er dem Schiri ein Glas äh, Bier in, in der Fresse schüttet und dem Schiedsrichter, der dem Spieler aus dem Mix irgendwie einen Ellbogencheck verpasst, dem, dem machen wir gar nichts. Ne? Also das ist schon schon sehr, sehr, sehr schwierig. Aber gut, kann halt der Schiri in der dritten Liga ins Zwickau nichts dafür, ne? dass der, Naja. Aber ist schon genau. wild. Wilde
2: Entscheidung. Genau, aber die deutsche Presse, die schreibt da ungefähr so drüber, wie wir gerade reagieren, und dann wird teilweise auch der Skandal-Schiri äh, betitelt. Äh, er sagt aber eben, genau, es war ein Versehen, und äh, lass mich das genau übersetzt, Zitat raussuchen. Ähm. Es war sicherlich nicht meine Absicht, Andy, also Anderson, äh, zu berühren, als ich meinen Arm von ihm wegzog und dafür habe ich mich entschuldigt. Ich freue mich darauf, ja, ja. bald wieder bei Spielen im Einsatz zu sein.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja, das
2: das habe ich vor Gericht auch mal probiert,
1: hat nicht geklappt.
0: Ja, das war ja ein deutsches Gericht und kein Englisches.
1: Ja, stimmt. Wahrscheinlich.
0: Hättest, hättest du Gerichtsstand uh, Birmingham versuchen ja. so, halt so? Und,
1: und zwei, zwei, zwei Zähne weniger hier vorne in der Gauleiste, dann wären die Chancen besser gewesen, Ja.
0: Und, und God save the King. Irgendwie sowas.
2: Amen. Genau, ich kann leider Amen. gerade nicht rausfinden, ob die gelbe Karte, die er da, die dann vergeben wurde an Robotson, ob die dann jetzt äh, bestehen bleibt oder nicht. Aber ich denke mal, die bleibt dann auch bestehen, ja. ja warum nicht? Also ja. das kannst du ja nicht. Mehr, also, das du sagen. Ja.
1: oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, apropos, ähm, <lacht> wir, wir haben jetzt einen kleinen FIFA-Werbeblock heute ausgelassen. Liegt auch einfach daran, weil wir da nicht so viel an Informationen heute zusammengesammelt haben, die wir euch erzählen wollen. Und wir müssen ja auch ehrlicherweise sagen, genau mit Saisonende befinden wir uns auch quasi im Ausgleiten von dem, was da passiert ist. Ähm, wir haben ja unsere Backspin FIFA-Liga beendet. Wir sind gerade dabei, nochmal eine kleine Runde zu spielen, zusammen mit VCA Viva Can Agua Gaming. Nachdem Norbert das Ding, äh, das Turnier gewonnen hat, also die Liga bei uns gewonnen hat, hat er noch nochmal herausgefordert. Mal gucken, was da noch passiert. Dafür halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und wenn Pillow noch mal Bock hat, zum Saisonende noch mal eins zu erzählen, wie ein schönes Fazit zur FIFA äh, als Geschichte oder zur FIFA 23. Können wir mal gucken, ob das noch mal mit reinpasst. Ansonsten ähm, übernimmt nächste Woche Bong diesen Part. Keine Ahnung, du bist ja nicht da. Mal gucken.
1: Ja, mit, mit Ge- Sicherheit werde ich zum, zum Abschied von, von der FIFA-Reihe, auch wenn ne, das Spiel jetzt nicht grundsätzlich äh, fern bleibt. <lacht> aber ist ja trotzdem schon eine... eine ähm wie sagt man, eine Ära, die da zu Ende geht. Da da werde ich mir noch mal was für einfallen lassen. Aber jetzt gerade für den Moment, hast du schon recht, ähm, kann ich vielleicht noch den dezenten Hinweis da lassen, dass die ähm, ligaspezifischen Votings für die Team of the Season auf der Esports Homepage mittlerweile gestartet sind. Ich glaube, Premier League ist sogar schon durch. Jetzt müsste gerade Bundesliga laufen. Danach La Liga und so weiter und so fort. Da können jeder draufgehen und seine Stimme fürs Team of the Season abgeben. Die Leute, die in Ultimate Team unterwegs sind, die werden es aber eh schon wissen. Und von daher, ja, sind die letzten Tage von die letzten Tage der Ära EA äh, nicht EA FC. Die kommt ja jetzt erst, sondern die Ära FIFA. Ähm, mein Gott, wie kannst du einen Satz so verkacken? Sag mal
0: <lacht> FIFA bald durch, aber EA Sport ist hier nicht auch mehr. Versprochen. Und ihr werdet es hier erfahren. Das war ist auf dem Platz. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch an Pitter, Wenn ihr wissen wollt, was wir am Wochenende machen, schaut beim Instagram-Kanal vorbei. Er wird live gehen, versprochen. Und ihr werdet dann auch sehen, wie viele Plätze zwischen mir und pillow liegen. Und vielleicht werdet ihr auch noch sehen, ob wir uns danach noch vertragen. Mal gucken.
1: Ja. Genau, flash planen wir auch bei Instagram. Vielleicht, vielleicht hat auch keiner von euch mehr ein Handy nach einer Viertelstunde, also ja <lacht> ja, mal gucken.
0: ich habe schon ein bisschen, ich habe hab große Vorfreude, ich freue mich richtig, euch zu sehen.
2: Ja, ich auch. Und ich habe ja, auch so ein Happy-Family-Foto, stelle ich mir jetzt ja. schon äh, Posen im Kopf vor. Ich hab, ich hab, Peter, wir, 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 wir treffen uns zum ersten Mal persönlich, ne? Ja, du findest raus, dass ich ähm, 2,17 Meter groß bin und äh, voll wird, ja scheißegal, die Größten fallen am schönsten. <lacht>
1: <lacht> Ganz früh gelernt. Immer. Das ist zwar schwieriger, bis sie einmal fallen, aber wenn die fallen, dann fallen die am schönsten. Nein, immer, immer auf den ist so richtig, ne? Oder haben wir uns schon mal auf irgendeiner Backspin-Veranstaltung, sind wir uns über den Weg gelaufen, vielleicht
2: vor dem Podcast. Also Boah, also ich Podcast kann mir wirklich haben. gut vorstellen, dass wir uns auf irgendeinem Festival oder so, vielleicht mal im gleichen Raum waren, sowas, mhm. aber dass wir uns und, mal... Und, du ist, äh, und
0: dir ist scheißegal, war, dass, du, dass er im gleichen Raum war, wahrscheinlich?
1: <lacht>
2: <lacht> ja, mir genauso, ne? Aber... Ähm, ja. Warum direkt so schnippisch, ja? Ich habe gar ja, nicht. gesagt. redest du denn schon direkt äh, auf die Fresse schlagen? <lacht> okay, ja, du sagst so, ich, bin zwei
1: Meter, ich bin 2,17 Meter 17 groß und tätowiert und ich mache hier die Live-Stories,
2: ja, ist mir doch egal. Genau. <lacht> so so, was ich freue freu, ähm, mich jetzt schon auf
0: dieses. Also, Pello, du kannst die Sitzordnung noch überdecken, wenn du willst. Ich setze mich auf neben dich. <lacht> nein, 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 nein,
2: nein, nein. Ich
1: freue ich freu mich total, Peter, äh, zu sehen und äh, persönlich kennenzulernen. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt.
0: Sehr ja, schön. Wir werden, wir werden was Schönes draus machen.
1: Und vor allem... Bist du,
2: bist du echt, sorry, bist du echt zwei, über zwei Meter groß? Nein, <lacht> nein, nein, nein. Aber du bist schon groß, ne? Bin schon ein bisschen Ich Bin ein guter Innenverteidiger. Ah. Ja, okay, ja, ja. das, das habe ich aber auch schon mal irgendwo wahrgenommen. Frag mich nicht
1: mehr, wo. Ich glaube auf Bildern oder so. Mir ist es ehrlich gesagt scheißegal, wie groß Peter ist. Ich freue mich auf die Kulinar,
0: kulinarischen Ausflüge, die du mit uns vorhast. Aber die erzählen wir noch nicht. Die kriegt ihr mit, wenn ihr äh, uns folgt. Äh, macht das und dann werdet ihr mitkriegen, was wir da machen. Und am Ende oh, gibt es einen Gewinner. Und darüber sprechen wir nächste Woche, bei wir dieses auf dem Platz. In diesem Sinne, bleibt uns treu. Bis dahin. Peace.
2: Ciao, ciao. Yeah, yeah.